0: Ja, bitte. Wo wollen Sie hin? Äh, zum Dossier Hinterzimmer. Ach so. Und was wollen Sie dort? Äh, über Journalismus reden und
1: mehr über die Geschichten hinter den Schlagzeilen erfahren.
0: Na gut, dann sind Sie richtig dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort. Unabhängig und werbefrei. Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
2: Herzlich willkommen zum Dossier Hinterzimmer, der Mitgliederveranstaltung der Rechercheplattform Dossier hier in der Roten Bar des Volkstheater Wien. Mein Name ist Sahel Zarinfert, ich bin Redakteurin bei Dossier und darf gleich die anschließende Diskussion über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von faktenbasiertem Journalismus und dessen künstlerischer Inszenierung moderieren. Für Dossier ist dieser Abend in vielerlei Hinsicht eine Premiere. Wir sind äh, das erste Mal hier äh, in der Roten Bar am Volkstheater. Ja, und zum anderen waren noch nie so viele Leute beim Dossier Hinterzimmer. Ich kann mich noch äh, zu gut an die allererste Veranstaltung erinnern. Die war im April 2015. Damals hatten wir... Einen, einen geheimen Raum in einem Wiener Kaffeehaus äh, reserviert und eine Präsentation vorbereitet für unsere Mitglieder, um Rechenschaft abzulegen, ähm, was wir mit ihrer finanziellen Unterstützung alles angestellt haben und vor allem, was wir noch alles damit vorhaben. Und es waren gekommen die fünfköpfige Redaktion, zwei sehr gute Freunde und meine Mama, Ja und inzwischen ist viel Zeit vergangen, wir sind gewachsen ähm, und wir sind auch angewachsen ähm, und deswegen möchte ich mich ganz herzlich ähm, bei Ihnen bedanken fürs Kommen, für Ihre Zeit, es ist uns eine Ehre, vielen Dank. Und dann gibt es noch eine dritte Ankündigung. Diese Veranstaltung heute Abend wird aufgezeichnet und äh, hinterher unseren rund 6000 Mitgliedern und allen darüber hinaus Interessierten zur Verfügung gestellt. Das heißt, Dossier gibt es in Zukunft nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Und die erste Hörprobe, äh, die wird schon bald ausgestrahlt. Ähm was es sein wird, verrate ich Ihnen ganz zum Schluss dieser Veranstaltung, als kleine Überraschung. Zuvor möchte ich mit Ihnen liebes Publikum und vor allem mit meinen Gästen hier auf der Bühne über Journalismus und über Theater sprechen. Auf den ersten Blick zwei konträre Disziplinen, oder die einen legen ganz viel Wert auf Fakten im Idealfall und die anderen leben von der Fiktion ähm, Anlässlich des neuen Stücks Heldenplätze ähm, Dem Ergebnis einer Kooperation zwischen Dossier und dem Volkstheater Wien Möchte ich genau über dieses Spannungsfeld mit Ihnen sprechen Aber auch mit meinen Gästen Und zwar mit ähm, Florenz Grabel, Chefredakteur von Dossier Und Kalle Fuhr, Regisseur von Heldenplätze Willkommen
1: Danke schön.
2: Also es gibt für Sie äh, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Äh, bleiben Sie wachsam. Merken Sie sich die Fragen. Ich gebe Ihnen zwischendurch immer wieder ein Zeichen, wann Sie Ihre Fragen stellen können. Ähm, zuvor würde ich gerne eine kurze Vorstellungsrunde beginnen, und zwar mit dir, Florian. Du hattest vor mittlerweile neun Jahren die Idee, Dossier zu gründen. Wie kam es dazu? Wie, komm, wie kommst du zum Journalismus und woher der Drang, ein eigenes Medium zu gründen?
3: Ja, also ich habe eigentlich was, ganz was anderes gemacht. Ich habe Luftfahrt studiert in den USA ähm, und bin, hab, war stets ein Suchender und habe dann erst 2005 zum Journalismus gefunden. Und habe an der Fachhochschule Wien hier studiert und dann eine Praktikumstour gemacht und war bei der Wochenzeitung Falter, äh, beim Monatsmagazin Datum, dann zuletzt auch angestellter Redakteur bei der Tageszeitung äh, Die Presse und bin bei all diesen Stationen eigentlich, habe ich immer wieder gesehen, dass äh, Medien und auch meiner Arbeit viel zu wenig Zeit bleibt äh, für die Recherche, um sozusagen die Fakten zu finden und das, das zu berichten, was ist, äh, und Tatsachen zu finden. Und da ist aus dieser Not heraus ist dann irgendwann die, der Gedanke entstanden, sowas wie Dossier zu machen. Es war dann, es hat Jahre gedauert und dann erst, als wir uns auch kennengelernt haben auf der FH und andere Kolleginnen und Kollegen von Dossier, die ich bei der, auf der FH kennengelernt habe, aber auch beim Monatsmagazin Datum zum Beispiel, wir uns zusammengetan haben. Bis dorthin hat es gedauert, um einmal die erste... Recherche zu entwickeln und dieses Konzept äh, zu entwickeln, das heute Dossier ist. Und das hatte ein großes Problem, das wir heute noch spüren, und zwar die, das Problem der Finanzierung. Äh, nämlich woher das Geld nehmen, äh, um diese journalistische Arbeit äh, zu finanzieren, und um sich auch Wochen, wenn nicht gar Monate Zeit zu nehmen und auch nicht alleine, sondern im gesamten Team von fünf, sechs, sieben Menschen äh, zu recherchieren und hier äh, Dingen auf den Grund zu gehen. Und ja, und 2012 hat es begonnen mit dem Thema öffentliche Inserate. Es ist noch immer ein Thema ähm, und es ist noch immer ein Problem in Österreich, äh, die Finanzierung von Medien durch die öffentliche Hand, also durch die äh, Regierungen und auch öffentliche Unternehmen, wodurch Abhängigkeiten entstehen ähm, und wodurch der Journalismus dann sich doch nicht so frei entfalten kann. Und dieses Thema haben wir damals 2012 mal recherchiert und veröffentlicht und wir werden auch diesen Herbst wieder zum Thema öffentliche Inserate was veröffentlichen, weil das halt wirklich ein Systemproblem ist. Und aus dem heraus hat sich dann so über die Jahre eben das Dossier weiterentwickelt und fortentwickelt. Es gab da immer wieder auch diese Momente, wo wir, wo wir vielleicht auch im Team und besser und auch manchmal schlechter ausgekommen sind, wo es Gedanken gab, vielleicht das Ganze auch sein zu lassen, aber zum Glück ähm, war stets Wind in den Segeln und es hat, ist eigentlich immer vorwärts gegangen und ich glaube, deswegen sitzen wir jetzt heute auch da.
2: Ja, ich weiß es ja aus erster Hand, äh, dass Dossier nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Ähm, wie habt äh, ihr das oder wir das in dem Fall geschafft, so lange durchzuhalten, äh, ohne äh, mit einem ganz konkreten Finanzierungsplan zu starten. Ich habe schon rausgehört, das war eines der Schwierigkeiten zu beginnen.
3: Du hast gut zugehört, Zeile. <lacht> äh, das stimmt. Also, ich, für mich gesprochen und so weiter, ist es dann wahrscheinlich nicht nur die Einnahmenseite, sondern auch die Ausgabenseite. Es war Siegel in den vergangenen neun Jahren dann halt stark an der Ausgabenseite zu drehen und einfach bescheiden zu leben und, und bescheiden zu bleiben ähm, und und damit geht's dann doch kommt man doch sehr weit auch also für mich ganz persönlich und und für uns wir hatten immer wieder das Glück dass unsere Recherchen dann doch äh, ein Publikum gefunden haben dass wir tolle Kooperationspartner äh, gefunden haben mit anderen Medien mit unterschiedlichen Medienformaten äh, jetzt eben auch mit dem Volkstheater Wien äh, wo wir uns eigentlich immer auch vom Storytelling her und von der Vermittlung der Recherchen weiterentwickeln haben können und dadurch ist es nie langweilig geworden und wenn so ein Projekt eine gewisse Spannung hat dann tut das dem Team oder tut das dem Projekt gut.
2: Karle, wie war das bei dir? Du bist ja eigentlich aus Düsseldorf, lebst aber schon seit einigen Jahren in Wien, ähm, gehörst glaube ich mittlerweile zu den produktivsten Theatermachern des Landes bald geht äh, die, das dritte Stück äh, aus deiner Feder äh, auf die Bühne, allein in diesem Jahr wohlgemerkt. Wie kommst du zum Theater und was hält dich daran?
1: Also äh, mein Weg zum Theater ist vielleicht etwas unerwartet und zwar mit 15 wollte ich unbedingt nach Amerika. Und meine Eltern haben mir einen Vogel gezeigt, haben gesagt, wir lassen dich jetzt nicht für ein Jahr nach Amerika, aber wir haben Freunde in Salt Lake City. Und äh, zu denen wurde ich geschickt, äh, das sind Mormonen, und äh, die haben gesagt, ja, ist ja super, dass du jetzt in, bei uns bist. Aber was machst du hier? Und äh, haben mich dann in ein Theatercamp gesteckt. Und da waren halt vor allem Mormonen und Mormoninnen. Und es, man war schon so exotisch, wenn jemand vielleicht nicht dieser Sekte angehörte. Und dann war da halt noch ich, äh, der der Deutsche. Und ähm, ich habe da in dem ersten Jahr dann also mitgespielt und äh, 1984 von George Orwell haben wir da gemacht und ich war da halt so ein bisschen die Attraktion so der, der Europäer unter, unter den Mormonen und ähm, ja genau, dann habe ich da auf der Bühne gestanden und direkt danach kam auch einer zu mir und hat gesagt, dass er es ganz spannend fand, dass ich die Figur als Nazi angelegt hätte <lacht> hat dann erst gecheckt, dass mein deutscher Akzent ja echt ist <lacht> ähm, und ich habe da so ein bisschen Blut geleckt und bin dann nach, nach Düsseldorf. Oh wow, das war ein falscher Ausdruck. Und da gab es ein riesen Jugendangebot und ich bin selbst sehr gläubig erzogen worden, katholisch. Und dann so mit 16, 17 kam dann so die übliche Glaubenskrise und dadurch ist mir aber auch meine Gemeinschaft weggebrochen. Und im Theater hatte ich dann auf einmal eine neue und dieser, dieser Gemeinschaftscharakter im Theater, der ist irgendwie besonders, weil tatsächlich wurscht es, wer du bist, wo du herkommst, wie du aussiehst, wie viel Geld du auf dem Konto hast, sondern das in der Gruppe zählt. Und alle Zweifel, Ängste, Fragen an die Welt da einen Raum haben und sogar gewünscht sind. Und ja, bis, bis heute bin ich irgendwie nicht los davon gekommen. Und dann hat sich über die Jahre eins zum anderen entwickelt und jetzt sitze ich hier.
2: Wie kommt es dazu, so, dass du hier sitzt? Wie kommst du nach Wien oder hier an das äh, Volkstheater?
1: Ich war nach meinem Abitur Regieassistent in Düsseldorf. Für alle, die nicht genau wissen, was das ist, da macht man so ein bisschen alles. Ähm, und da habe ich einen Regisseur kennengelernt, der mich dann mit hier ans Volkstheater genommen hat. Der ist hier Hausregisseur geworden, Duschan Parisek. Und dann habe ich am Volkstheater assistiert, von 2015 bis 2017, wieder Regieassistenz. Danach habe ich mich selbstständig gemacht. Es hat so mittelgut geklappt, um ehrlich zu sein. Und habe dann zwischenzeitlich auch mit dem Job aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte, weil es irgendwie zu, zu schlecht bezahlt und zu zar wurde. Aber dann hat mich der Kai Voges, das ist mein Chef, der Direktor von dem Haus, angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nochmal zurück nach Wien zu kommen. Und beim, beim Kai Voges ist es einfach so, ich habe davon erzählt, dass so in, als Jugendlicher dieser Gemeinschaftscharakter so, so wichtig war. Aber sobald man dann das professionalisiert, kommen natürlich auch andere Dinge dazu. Ellbogen, Neid, Konkurrenz. Und das hat mich eben ziemlich genervt. Und beim Kai, der vorher in Zendanz in Dortmund war, wo ich arbeiten durfte, habe ich zum ersten Mal wieder dieses Gemeinschaftsgefühl gespürt. Und zwar nicht nur im künstlerischen Team, sondern beim Einlass, bei... Bei der Technik, bei, bei allen. Und man wuppt das zusammen. Und das war für mich dann das Argument, hier wieder mit hinzukommen, weil ich das so vermisst habe.
2: Und wie habt ihr jetzt eigentlich zueinander gefunden? Wie kommt es, dass. Tinder. Dossier, <lacht> <Tinder>. <lacht> wie kommt es, dass Dossier und äh, das Volkstheater Wien gemeinsame Sache machen?
1: Also ähm, wir vom Volkstheater Leitungsteam sind sehr viele Deutsche und wir, wir wollen halt Theater der Gegenwart machen, Theater, das für die Stadt eine Relevanz hat, aber das ist natürlich so mittelgut, wenn man als, als Deutsche hier hinkommt und dann Theater für Wien machen möchte, wenn man Wien halt nicht kennt. Und wir dachten, wir brauchen Menschen, die diese Stadt und dieses Land so gut kennen wie niemand anderes. Und so sind wir auf Dossier gekommen und dachten lass doch mal zusammensetzen und gucken, wie wir einander so finden. Und bei unserem ersten Gespräch, da warst du gar nicht da übrigens, da warst du mal wieder im Urlaub, glaube ich. Da haben wir rausgefunden, ah, spannend, wir, wir haben ziemlich viele gemeinsame Interessen, sehr unterschiedliche Ansatzpunkte, so, aber vielleicht entsteht ja was, wenn man das verbindet. Genau, und wir bei Dossier lieben Menschen, wir lieben Deutsche, und das hat sich,
3: das war dann Liebe auf den ersten Blick. Also für mich nicht, aber äh, für die anderen, die bei der Sitzung dabei waren.
2: Okay, und wie funktioniert das jetzt genau? Wie funktioniert diese Zusammenarbeit, Florian? Was, äh, worum geht's da genau?
3: Ja, also ich meine, zu Beginn war einmal, glaube ich. Ja, die Idee weiterzuentwickeln, was können wir, was können wir gemeinsam äh, äh, machen, äh, wie soll das aussehen und äh, dann ist es relativ rasch klar gewesen, okay gut, wir machen das, was wir am besten können und das Volkstheater, der Kalle macht das, was er am besten kann und wir recherchieren und, 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 und Kalle sitzt um und da war dann als nächste Punkt, die große Frage, welches Thema äh, äh, greifen wir auf und da gab es dann doch mehrere Sitzungen, wo wir versucht haben, so unsere unterschiedlichen Recherchen auch, zu überlegen, was was ist jetzt Bühnen geeignet oder woraus kann man gut ein, ein, ein Stück machen und, und das ging so im Ping-Pong mehrere Wochen eigentlich hin und her.
1: Ja, aber wir hatten ja so ein bisschen das Problem oder wir standen vor der Herausforderung, dass ihr wahnsinnig komplexe Recherchen liefert und in so einer Dramatisierung, das kennt man ja auch, wenn man jetzt einen Roman verfilmt, man kann ja nicht das ganze Ding machen, sonst dauert es für immer. Und jetzt einfach eure Recherchen vorzulesen, ist vielleicht auch nicht abendfüllend. Und man muss das ja irgendwie übersetzen. Und da ist die Gefahr aber ziemlich groß, dass man euren Geschichten Komplexität nimmt. Und vor dieser Herausforderung standen wir irgendwie zu gucken, wie, also welche Themen wären so geeignet, dass das Theater nicht einfach eine Dossier-Recherche auf die Bühne bringt, sondern vielleicht einen Winkel findet, der dem Ganzen nochmal einen neuen Spin gibt und eben mehr Komplexität gibt und keine nimmt. Und da haben wir uns zuerst für Red Bull entschieden, wo wir Anfang des Jahres noch über Zoom, weil, eh klar, eine eine Online-Show gemacht haben, wo wir direkt ja auch, glaube ich, gemerkt haben, ah, der Workflow war gar nicht so genial, weil wir am Tag... Am Tag der Premiere habt ihr eure Recherchen veröffentlicht. Sprich, es war alles sehr, sehr knapp und wir hatten diese Vorlaufzeit, die wir im Theater brauchen, gar nicht. Und deswegen, glaube ich, war das eine erste Stressprobe auf jeden Fall. Und jetzt bei Heldenplätze haben wir dann gesehen, was passieren kann, wenn wir eine Recherche nehmen, die, ich glaube, 2018, Januar 2018 äh, erschienen ist und, und die quasi nochmal aus der Schublade holen und mit der Zeit die wir auch brauchen, darauf blicken können. Und bei der Recherche
3: schon zu Red Bull war es ja auch so, dass wir uns gedacht haben, naiv gedacht haben, Red Bull, das ist ein einfaches Thema, <lacht> ein Energy Drink, Zuckerwasser, und die Geschichte lässt sich leicht erzählen, aber als wir in die Recherche dann eingetaucht sind, öffnet sich dann doch eine... Ja, eine riesige Welt mit den unterschiedlichen Facetten. Und das dann quasi in ein Theaterstück zu gießen, ist, glaube ich, noch, noch mal schwieriger als jetzt die Geschichte zu Toni Seiler und diese quasi zu verarbeiten in einem Theaterstück.
1: Ja, absolut.
2: Kurzer Hinweis vielleicht für unsere Mitglieder. Die Rechercheshow zu Red Bull ist auf unserer Webseite für Sie zu streamen. Also Sie können sich das äh, noch ansehen, sollten Sie die Vorstellung äh, seinerzeit verpasst haben. Aber nun zu dem aktuellen Stück Heldenplätze rund um Toni Seiler. Florian, du hast die Geschichte, wie Kalle erwähnt hat, im Jänner 2018 im Verbund mit Standard und Ö1 veröffentlicht und auch recherchiert. Und ich kann mich erinnern, wie wir die Geschichte erinnern, äh, wie wir die Geschichte ähm, veröffentlicht haben, haben mich äh, viele, vor allem junge Leute gefragt, Toni Seiler, wer ist das? Ja, warum ist das jetzt wichtig? Ich gebe die Frage gleich weiter. Wer, wer ist das? Äh, warum ist diese Geschichte wichtig und wie hat das Ganze angefangen? Wie hast du diese Recherche begonnen?
3: Also Toni Seiler war, wir, war mir schon ein Begriff, äh, als wir das erste Mal ein Gerücht äh, gehört haben. Also so wie viele Geschichten geht, geht es ja oft los mit Gerüchten. Das war auch in dem äh, Fall so. Also mir war Toni Seiler ein Begriff und warum ist äh, Toni Seiler so wichtig? Weil wir uns zu Beginn auch bei Geschichten oder Recherchen, bevor wir in Recherchen eintauchen, auch fragen, wo ist eigentlich das öffentliche Interesse? Äh, was gibt uns das Recht quasi auch zu diesem Thema oder zu dieser Person auch? zu recherchieren und, und das machen wir auch bei eigentlich so gut wie allen äh, Recherchen zu Beginn. Also die Frage nach dem öffentlichen Interesse und bei Tony Seiler ist es so, dass Tony Seiler ein äh, sehr erfolgreicher Skiläufer war, dreifacher Olympiasieger, 1956 äh, Olympisches Gold dreimal gewonnen äh, und zur Ikone des Wiederaufbaus äh, wurde und dann auch äh, äh, Fernsehstar und äh, Ende des äh, Jahrhunderts, Ende des 20. Jahrhunderts hat die Kronen Zeitung Toni Seiler sogar zum, zu Österreichs Jahrhundertsportler äh, gewählt. Das heißt, äh, Toni Seiler war in der Öffentlichkeit äh, stets äh, präsent. Äh, die Generation meiner Eltern, meiner Großeltern haben ihn äh, wahnsinnig äh, eigentlich geliebt, kann man sagen, also verehrt äh, und geliebt und äh, der war unglaublich wichtig für deren Identifikation. Und, ja, und, und, und daher quasi das, das war Toni Seiler in einer sehr kurzen Version. 2009 ist Toni Seiler verstorben. Er war bis zuletzt auch Ehrenbürger von Kitzbühel, seines Heimatorts, und hat auch dort jedes Jahr die mit mitorganisiert. Und noch immer läuft eine Woche vor den Kitzbühler, vor der Kitzbühler Abfahrt, also vor den Hahnenkammrennen, auf dem, auf dem ORF eine Dokumentation über Toni Seilers Leben. Und diese Dokumentation hatte vor der Veröffentlichung just diesen Abschnitt seines Lebens oder diese Vorwürfe gegen ihn äh, nicht äh, 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 gebracht, also wurde nicht dargestellt. Und seit der, seit der Veröffentlichung 2018 äh, quasi hat der ORF auch diese Dokumentation über Tony Seller angepasst.
2: Was, was war der Gegenstand der Recherche? Worum ging es
3: da? Also... Ja, ähm, ähm, diese, die Recherche war eigentlich eingebettet, der größere Kontext war, dass im Jahr 2017 17, Hashtag äh, MeToo äh, quasi ein öffentliches Thema wurde und immer mehr Betroffene quasi an die Öffentlichkeit gegangen sind, äh, um über ihre äh, Erfahrungen zu sexueller Gewalt, Gewalt, äh, Missbrauch äh, quasi gesprochen haben und im Herbst 2017 ist dann auch eine ehemalige Skiläuferin äh, an die Öffentlichkeit gegangen, hat dem Standard ein Interview gegeben, Nicole nikola Verdinik und hat eben äh, äh, geschildert, wie sie in ihrer äh, Sportlerinnenzeit von Mannschaftskollegen äh, vergewaltigt wurde. Und das war der größere Kontext, das heißt, es, es war gerade das Thema in allen Medien und hat auch die Sportwelt erreicht und auch den, den österreichischen Skiverband ÖSV, der in Österreich irgendwie so eine heilige Kuh ist äh, und, und eigentlich nur Medaillen gewinnen soll und sonst gibt es da nichts äh, Schlechtes. In diesem, äh, in diesem größeren Rahmen hat dann die Redaktion äh, ein, eben das Gerücht äh, erreicht, dass Toni Seiler, ähm, zu Beginn war übrigens das Gerücht so, dass Toni Seiler in Japan in den 70er Jahren ein, eine Frau äh, vergewaltigt haben soll. Ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass der Vorfall nicht in Japan, sondern in Polen stattgefunden hat, aber das hat sich dann erst im Zuge der Re Recherche gezeigt ein Kollege, ein freier Journalist, der immer wieder auch für Dossier gearbeitet hat und arbeitet, uh, Johann Skoczek, hat eben dieses Gerücht, uh, der war früher mal Sportchef auch beim Standard uh, und hat eben dieses Gerücht an die Redaktion herangetragen und hat gesagt, ja, da, da gibt es etwas und uh, wir haben dann eben aufgrund dieser öffentlichen Situation uh, und auch aufgrund der Person, Toni Seilers für uns entschieden oder für die Redaktion hat entschieden, dass dieses Thema öffentlich relevant ist und dass wir hier ähm, hinein recherchieren wollen.
0: Sie hören den Dossier Podcast. Doch da ist mehr, viel mehr. Dossier gibt es gedruckt im Internet und auf der Bühne. Unabhängig und werbefrei. Von Menschen getragen, die kritischen Journalismus schätzen. Werden Sie Dossier Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at.
2: Kalle du hast dann äh, später daraus äh, das Stück Heldenplätze geschrieben und ähm, das tourt jetzt mittlerweile durch ähm, die Wiener Bezirke. Warum hast du dich für dieses Thema entschieden?
1: Das war tatsächlich in einer gemeinsamen Runde von uns und zwar hat der aschwin Sankolka das Thema auf ein, auf ein, aufs Tablett gebracht und es ging einerseits um die Recherche natürlich, aber auch um den Shitstorm, den ihr danach bekommen habt und all die Briefe Mails, keine Ahnung, ob ihr auch noch Fax bekommt, äh, wo dann drin steht, wie also unter anderem man, man solle die Toten in Ruhe Frieden äh, lassen, in Frieden lassen. Und da hat uns daran interessiert, warum ist es so? Da ist ein Mensch jetzt schon zum Zeitpunkt der Recherche fast zehn Jahre tot, für viele gar kein Begriff mehr. Und jetzt werden diese diese Vorwürfe und auch die Vertuschung von damals. Und irgendwas triggert das in Menschen. Und so sind wir im Gespräch darauf gekommen, dass das ja generell ein, ein Mechanismus ist, der Österreicherinnen erstmal nicht ganz fremd ist, nämlich der Mechanismus der Verdrängung. Und so wie man ja so sagt, dass Österreich den Zweiten Weltkrieg nach wie vor nicht so ordentlich aufgearbeitet hat, haben wir uns gefragt, ob da irgendeine Parallele liegt. Gleichzeitig gibt es über Gedächtnis, Erinnerung ja auch ganz viel starkes Halbwissen. Und wir haben das als Anlass genommen, um uns mal so ein bisschen näher mit diesen Themen zu beschäftigen. Gibt es überhaupt sowas wie ein kollektives Gedächtnis, so ein Wort, was man ja auch gerne benutzt. Wie funktioniert Verdrängung genau? Wie ist das auch rein psychoanalytisch? Welche, welche Mechanismen gibt es da? Und da kommen wir auf einmal ins, ins Theater, weil da menschliches Verhalten erforscht wird und es um Figuren, Psychologien dann gehen kann und nach einigen Gesprächen und bisschen Vorbereitung haben wir gemerkt, da könnte was drin liegen.
2: Und warum hast du dich ähm, dazu entschieden, einer realen Geschichte ähm, einen fiktiven Rahmen zu geben?
1: Also ich erzähle erst mal kurz, worum es in Heldenplätze so, so geht wie das, wie das aufgebaut ist. Ähm, da ist eine, eine Frau, die betritt die Bühne. sie heißt Theresa, sie ist äh, Mitte 40. Und erzählt von ihrem Bruder, dem Peppi. Und sie erzählt von, von ihrer Kindheit mit diesem Bruder und von Toni Seiler, der, der ein Held der Familie war. Und ihr Bruder ist aber relativ früh dann verstorben. Und der Toni Seiler, der wurde zu so einer Art Denkmal für ihren Bruder. Es gibt ein, ein Foto von Toni Seiler und, und Peppi, was, was Theresa, so heißt die Figur, bis heute bei sich, bei sich hängen hat und der Schwarze Blitz, ein Film, wo Toni Seiler auch mitspielt, der ist so mittelgut übrigens, den haben sie zusammen als Familie immer geschaut und sowohl dieser Film als auch dieses Foto und dieser Kosmos Toni Seiler, der ist für sie Peppi. Und dann stößt sie auf die Dossierrecherche und steht vor dem Problem, sie hält ihre positiven Erinnerungen an sich selbst, an ihren verstorbenen Bruder, ihre Familie, durch eben diesen Tony Seiler aufrecht. Und was machst du jetzt? Schmeißt du den weg? Was passiert dann mit all deinen Erinnerungen? Ignorierst du das einfach? Gehst du drüber? Versuchst du es zu vergessen? Und ab da möchte ich jetzt nicht zu viel spoilern, weil vielleicht kommt ja noch jemand. Und ab da geht's dann so richtig los. Und ich weiß nicht, wie es jetzt Ihnen geht oder den anderen Mitgliedern, aber wenn ich eure, eure Hefte lese, dann bin ich halt oft erstmal auch ziemlich erschlagen. So, weil, also aufgrund der Komplexität und aufgrund dessen, was da, also wie abgefuckt einfach einiges funktioniert. Gell? Und dieser Moment dieses Erschlagenseins, den wollte ich thematisieren, wo ich dachte, da da geht doch was. Da könnte, könnten wir als Theater auch, auch quasi für Dossier was tun, Ein, das, was nach der Recherche ist, nach dem Lesen. Und da hat sich erstmal eine extrem gute Möglichkeit geboten, eben eure, eure Recherche mit einer fiktiven Ebene zu verknüpfen. Aber natürlich ist es auch potenziell problematisch, weil wir sehen ja, wie, wie Fiktion immer mehr in, in Nachrichten reinkommt und wie die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Und deswegen war es uns total wichtig, das, was von euch kommt, das verändern wir nicht, das machen wir nicht krasser, könnte man ja machen, das äh, verweichlichen wir aber auch nicht, sondern wir, wir geben eurer Recherche Raum, aber bauen eine, eine Geschichte dazu, die für viele Menschen ein Anknüpfpunkt sein kann und wo dann vielleicht ganz viele reale Geschichten, nämlich von den Menschen im Publikum, eine Projektionsfläche haben und über diese Erklärung erschien es sinnvoll, da einen fiktiven Rahmen drum zu setzen.
2: Ja, Florian, also ich weiß, wie penibel du äh, vor allem in der Recherche bist, und wie viel Wert du auf äh, ähm, faktenbasierte Berichterstattung legst. Ähm, wie schwierig war vielleicht in diesem Punkt die Zusammenarbeit? Wie viel ähm, künstlerische Freiheit lässt investigativer Journalismus zu, der ja eigentlich im Grunde danach strebt, so nah wie möglich an der Wahrheit dran zu sein.
3: Also, es gab zu Beginn in der Redaktion schon die Sorge, quasi, was macht Kalle jetzt aus dieser Recherche? Und, und was, was, was wird da draus? Aber es ist dann auch quasi, wenn man eben so eine Zusammenarbeit eingeht, eben dieses Vertrauen notwendig zu sagen, okay, wir lassen den Kalle mal machen, er kriegt unsere Rechercheunterlagen und er hat sich dann auch immer wieder zwischenzeitlich gemeldet und Nachfragen gestellt oder noch mehr Informationen noch angefordert und und da hat er quasi in seiner Theaterküche äh, dieses Sch äh, Stück äh, äh, gekocht ähm, und und wir bei Dossier oder ich habe mich einfach zurückgelehnt und und man gedacht das muss, muss mal geschehen und das muss mal da sein und, und dann war die die Rohfassung des Skripts mal da und und äh, das hat alles wunderbar funktioniert weil wie Kalle es eben beschrieben hat äh, trotzdem die Fakten nicht zugespitzt wurden oder nicht übertrieben wurden. Und ich glaube, das ist so der Punkt, den wir auch immer wieder bei Dossiers sehen in Zusammenarbeit. Wir haben ja auch Recherchen gemacht für äh, die ORF-Sendung Gute Nacht Österreich oder äh, die Puls 4 Satire-Sendung äh, Bis zu Teppert, wo dann quasi die Satire dann noch zuspitzt und wo dann gewisse Dinge sich faktisch einfach für uns nicht mehr ausgehen. Aber in dem Fall bei dem Theaterstück Heldenplätze ist nie dieser faktische Rahmen irgendwie, die, die Fakten sind nicht äh, verletzt worden, sondern es wurde eben dieser fiktive Rahmen äh, herumgebaut. Und, ähm, und insofern gab es eigentlich, glaube ich, auch kein einziges Veto oder keine einzige äh, Kritik an, an dem Skript oder an Kalde, irgendwas zu ändern oder Fakten noch zu erinnern. Das Einzige, worüber wir diskutiert haben, ist dann auch, weil es werden im Stück Overhead-Folien äh, gezeigt von der Berichterstattung und von den Akten zu dem Fall, Toni Seiler, äh, und da darauf geeinigt, quasi gewisse Stellen aus Persönlichkeitsrechten äh, herauszuschwärzen ähm, Und sonst ist es eigentlich, weil es so nah an den Fakten geblieben ist, das Stück selbst,
1: gab es dann nie einen Reibungspunkt. Ja, und da haben wir dann irgendwie so gemerkt, ah, hier macht die Zusammenarbeit eben nochmal mehr Sinn, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zugriffe die Toni seiler recherche in, also in den, im letzten Jahr oder so hatte, aber ich schätze jetzt mal nicht, dass Hunderttausende das waren. Und dann und naja, aber das ist halt wieder eine Gemeinsamkeit zwischen uns, weil Theater, da hast du Premiere, da spielst du zehn Vorstellungen und wenn du Glück hast, erinnert sich in zwei Jahren noch jemand dran. Und auch, also so nehme ich es zumindest, war es ja sehr viele Schlagzeilen, gerade aber auch schon vor zwei Jahren gab, wo man so ist, ah, war das eigentlich letztes Jahr, war das vor sechs Monaten oder vorgestern und viel in Vergessenheit gerät. Und tatsächlich sowas nicht so Schönes wie ein Shitstorm gegen euch, jetzt Anlass sein konnte, um dem Ganzen noch mal, also das nochmal rauszuholen und wieder, wieder aufs, aufs Tableau zu bringen. Diesmal halt kein Blatt Papier, sondern eine Bühne. Und wenn wir auch permanent über, über Nachhaltigkeit reden, ist ja auch das irgendwie in dem, in dem Geiste dessen, dass, dass Dinge nicht verpuffen, sondern wir, wir dranbleiben. Das ist ein, ein guter Punkt auch, weil diesen Shitstorm, den Karl jetzt
3: aufgebracht hat, den haben wir eigentlich nie öffentlich thematisiert. Wir haben schon dann auch als Reaktion auf die Toni Seiler Veröffentlichung, wo dann vor allem auch die Kronenzeitung ganz stark auf Toni Seilers Seite waren, alles andere quasi als quasi, äh, äh, ja, Landesverrat quasi auch gesehen hat. Ähm, da haben wir die Rolle der Medien äh, thematisiert in einer Berichterstattung, aber wir haben nie öffentlich gemacht, die anonymen Briefe äh, ohne Absender, Absenderin, die bei uns in der Redaktion eingetroffen sind oder die E-Mails oder andere Social-Media-Nachrichten, die nach dieser Veröffentlichung die Redaktion erreicht haben. Und das ist dann auch ja, ein Riesenvorteil, weil das noch einmal lebendig werden kann dadurch auch oder noch einmal hier einfließen kann.
2: Ja, bei der Recherche, ähm, aber auch bei dem Theaterstück ähm Tony Seiler und Heldenplätze, da geht es ja eigentlich um einen recht schweren Vorwurf, ähm, der weit in der Vergangenheit zurückliegt und jemanden betrifft, der schon jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren tot ist. Ähm, die Hauptfigur, Resi, ähm, gespielt von Gerti Drassel, sagt in Heldenplätze auf die Frage, ob Seiler schuldig ist oder nicht. Man kann dank dieser Dokumente ziemlich genau sagen, was passiert ist. Aber wissen kann man es am Ende nicht. Es ist nicht mehr untersuchbar. Im Nebel der Vertuschung verschwunden. Seiler ist tot, der Fall verjährt vorbei. Aber nur weil es vorbei ist, ist es noch lange nicht vergangen. Jetzt habt ihr schon beide über die Reaktionen darüber gesprochen und ähm, ich hatte auch erst so das Gefühl, es geht weniger um die Recherche über Toni Seiler als darum, was die österreichische Öffentlichkeit mit äh, diesem Thema macht. Ähm, Florian hat schon kurz angerissen, die Reaktionen, die uns erreicht haben in der Redaktion. Ähm, kommt dir das bekannt vor? Hattest du nach der Premiere von Heldenplätze ähnliche Reaktionen?
1: Also ich habe ja gelesen, was euch so geschrieben wurde und da sind wir zum Glück bisher verschont geblieben. Ähm, ich glaube, wir machen ja auch etwas ein bisschen anders als ihr, weil ihr, ihr, ihr liefert die Fakten und die sind nun mal Hardcore. Und ich hatte so ein nicht annähernd, also nicht das gleiche Erlebnis, aber schon ein bisschen ähnlich, äh, als das Ganze mit Louis C.K., die, die Vorwürfe hochkamen, weil mein Bruder und ich haben immer Louis C.K. geguckt. Das war unser Ding. Und auch da hängt, hängt so viel dran. Und als das raufkam, war auch meine erste Reaktion. Ach, jetzt, ach, jetzt, come on. Nicht noch der. Oh, wirklich. Weil auch bei mir die erste Reaktion erstmal war, weg, weg damit. Deswegen, ich verstehe ja erstmal, wenn Leute, wenn das mit Leuten was macht. So euch da anzugreifen, ist natürlich keine so gelungene Reaktion. Aber genau diese, also genau um dieses Problem dreht sich ja der Abend. Ich versuche nicht, einen Abend zu machen, indem ich einfach die Messages, ah, übrigens, falls Sie es vergessen haben, Tony Seiler, Arschloch, sondern eine, also Tony Seiler ist mir persönlich ja total egal. Erstmal, ich kann den Typen vorher nicht. Ich habe jetzt mir so einen Film angeguckt, ein paar Aufnahmen gesehen, Interviews gelesen, eure Sachen gelesen, aber da, da ist ja in mir jetzt erstmal kein, keine Verbundenheit. Und warum zur Hölle sollte ich dann diesen Typen einfach anbatzen wollen? Was, warum, wenn, wenn ihr das schon faktenbasiert gemacht habt? Warum muss ich da was Fiktives drauflegen? Und es geht bei uns ja eben mehr um, es geht gar nicht um Tony Seiler, sondern um die Resi. So, und der Toni Seiler ist die Folie, die wir benutzen. Eure Recherche ist die Folie, die wir benutzen. Um genau dieses Problem, dieses Reflexes von, das ist unangenehm, weg damit, will ich mich nicht auseinandersetzen. Um das zu thematisieren, dass im Idealfall, das ist ja immer so die Hoffnung, wenn das nächste Mal sowas kommt, vielleicht zehn Leute weniger schreiben, weil sie den Abend gesehen haben und sich bei ihnen irgendwas verdreht hat. Deswegen glaube ich jetzt auch erstmal nicht, dass da uns große Briefe ereilen, ein paar Leute gehen halt immer, aber das ist eh normal, also das bin ich eh gewöhnt.
2: Hat sich vielleicht in der Zwischenzeit eine Frage aufgetan im Publikum? Gibt es etwas, das Sie wissen möchten oder noch erfragen wollen? Ja, bitte. Es kommt gleich jemand mit einem Mikrofon zu Ihnen. Mich würde interessieren,
0: wie seid ihr als Redaktion mit diesem Shitstorm umgegangen? Also was hat das eigentlich in euch ausgelöst und wie? was habt ihr dann damit gemacht?
3: Ja, also äh, zum Teil haben wir es antizipiert, also weil wir natürlich gewusst haben, dass Tony Seiler eben diese öffentliche Rolle einnimmt äh, und äh, wir haben antizipiert, dass die Kronenzeitung hier nicht auf Seite der Aufklärung ist und äh, äh, quasi... Eigentlich ja, und das, das heißt, zum Teil haben wir uns darauf vorbereitet. Es, wir haben es intern besprochen. Es zum Teil waren die Briefe dann einzeln doch schwer. Also wenn es so quasi so ein bisschen an der Morddrohung vorbeigeht und so, ist es dann unangenehm, solche Briefe zu öffnen. Aber letztlich quasi sind, landen die Briefe dann in der Schublade und ja, wir reden intern darüber und versuchen das irgendwie zu zu verarbeiten.
0: Bekommt sie dann auch eigentlich auf andere Recherchen vielleicht nicht so heftige Reaktionen, aber doch so Negativ Reaktionen?
3: Ja, ähm, stets. Also negative Reaktionen <lacht> sind stets dabei. Ähm, ähm, in dieser Art und Weise, sodass Menschen quasi uns schreiben, ohne ihren Namen zu nennen, anonym schreiben äh, und einfach nur beschimpfen ähm, und ähm, auf einer persönlichen Ebene angreifen, das habe ich persönlich das erste Mal in dieser Form erlebt.
2: Gibt es vielleicht noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Da vorne.
0: Hallo. Ja. Ähm, vielen herzlichen Dank für diese spannende Diskussion. Ähm, mich würde interessieren, ähm, es wurde schon darauf ein bisschen so eingegangen, aber mich würde so persönliche, eure persönliche Einstellung interessieren zu, äh, zu euren Reflexionen äh, und Bezug zu dieser Heldengeschichte und auch Helden oder vielleicht auch ähnliche Situationen aus der Geschichte, ob sich etwas während der Recherche oder, oder auch so Bühne äh, Einstellung geändert hat oder hattet ihr irgendeine so Insights und dann, das hätte ich nie gedacht oder Hätte mir sowas passiert, würde ich anderes reagieren oder sowas. Danke.
3: Also als dieses Gerücht erstens in die Redaktion getragen wurde, war bei mir die erste Reaktion auch, also das, ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube es nicht. Und dann relativ rasch beginnt sich dann zu entwickeln, okay, aber was ist, wenn doch was dran ist? Und dann mal so in der älteren Generation bei einem Vater oder in der Familie nachfragen, sag mal, habt ihr schon einmal was? darüber gehört, ist das irgendwie ein Begriff, wie wichtig ist da, weil so wie Kalle das vorher beschrieben hat, ich habe auch keine persönliche Verbindung zu, zu der Toni Seil, aber ich wollte mal auch mit Menschen sprechen, die ich gerne habe, denen ich vertraue, die diese persönliche Verbindung vielleicht hatten und das war dann bei älteren Familienmitgliedern schon der Fall und nachdem die noch nie was davon gehört haben und sich das auch nicht vorstellen konnten, war wieder dieser innere Zwiespalt da, na, ist da wirklich was dran oder nicht. Und äh, wenn nicht wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen oder Wochen nach, der, nach dem ersten Gerücht auch äh, der Justizakt äh, bei uns in der Redaktion am Tisch gelegen äh, wäre, Wer weiß, wie die Recherche dann weitergegangen wäre, weil es auch so schwierig war, diese Fakten auf den Boden zu bringen, weil es ja im, 19, ja im Jahr 1974 war. Also für mich persönlich ist da jetzt kein, ich hatte auch keine Verbindung und ist kein Held zerbrochen, aber ich kann, also mit meinem Vater gab es schon auch Diskussionen.
1: Also bei mir war das äh, so, dass ich mich in dem Ganzen, in dem Zuge der, der Recherche, jetzt nicht eurer Recherche, sondern der, der Theaterrecherche, eben auch viel damit auseinandergesetzt habe, worauf baut sich eigentlich so eine Erinnerung von mir selbst auch auf? Was sind denn die Heldinnenbilder meiner Kindheit und was wäre, wenn ich jetzt erfahre, dass die und die Person wegbricht Und das ist dann auch noch mal größer geworden, als ich mich mit dem kollektiven Gedächtnis auseinandergesetzt habe und der Frage, wie erinnern wir eigentlich im öffentlichen Raum? Und da ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, wie absurd eigentlich sowas wie eine Statue ist. Und ich mich gefragt habe, nach welchen Kriterien wird einem eigentlich so eine Statue irgendwo hingestellt. Jetzt bei Karl Oega ist es natürlich auch noch mal wahnsinnig, wahnsinnig aktuell, ob wir das einfach so cool finden, dass ein Nazi hier so in der Stadt rumsteht und auch wenn da Schande draufsteht, steht da halt trotzdem ein Nazi rum. Finden wir das okay? Und auch Erinnerung in demokratischer Prozesse ist, wir können uns entscheiden, wie wir erinnern wollen, an wen wir uns erinnern möchten. Möchten wir uns vielleicht auch eher an Täter und Täterinnen erinnern oder den Opfern gedenken? Ich finde das jetzt tatsächlich auch im Zuge der ganzen Corona-Krise extrem interessant, wenn da am ersten diese riesen Pestsäule steht und ich mich frage, wie wollen wir diese Zeit, wenn sie vielleicht irgendwann mal vorbei ist, äh, wie wollen wir die denn erinnern? Und da hat sich bei mir eben vielleicht auch nicht so konkret mit, mit einer also mit diesem Toni Seiler getan, was getan, aber vielleicht so auf der, auf einer anderen Ebene.
2: Vorne in der ersten Reihe ist noch eine Frage. Hier vorne rechts. Ähm,
0: eine Frage eigentlich an beide ist, ähm, wenn ihr so ein Theaterstück oder eine Recherche herausbringt, wie messt ihr dann die Wirkung danach? Also ist es, dass sehr viele Leute zum Theaterstück kommen oder die Artikel lesen, abonnieren und so weiter oder geht es auch um diese öffentliche Diskussion im Sinne von ja auch negative Werbung ist gute Werbung?
3: Ja, also es gibt die quantitativen Parameter, die man messen kann, wie viel Traffic gibt es auf der Website, wie viel Social Media Kontakte haben wir, wie viele Leute öffnen den Newsletter. Und dann kann man natürlich, machen wir auch, dass wir eine Medienrecherche machen und eine Art Pressespiegel zusammenstellen und schauen, in welchen Medien wurde das überall berichtet. Und dann gibt es eben die, die schwer messbare Auswirkung oder also die Wirkung einer, einer Recherche. Und das, die Diskussion, die verfolgen wir, aber da habe ich jetzt keine, keine Gradmesse dazu, wie, ja,
1: oder keine Antwort darauf, wie man das messen kann. Also wir im Theater haben natürlich A, den Applaus, B, die Kritiken und das ist ja auch alles immer schön und gut, aber es gibt eine Geschichte, die jetzt passiert ist im Nachhinein und zwar hat eine junge Frau, eine sehr enge Freundin, mir vor einigen Monaten eröffnet, dass auch sie vergewaltigt worden ist und danach Anzeige erstattet hat und Surprise, es ist natürlich nichts passiert außer Victim-Blaming und die Person hat Heldenplätze gesehen und danach gesagt, sie hat sich zum ersten Mal seitdem die Akte, die dünne, die es gibt, angeschaut und angefangen sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist eigentlich auch wurscht, wenn so ein paar Leute bei hellen Plätzen gehen, was Kritiker XY schreibt, weil dafür macht man es, genau dafür. Hallo, danke, ich halte den Abend für eine großartige Werbung für das Theaterstück, das ich mir auch anschauen möchte. Ich bin auch auf das Theaterstück zu Karl Lueger gespannt, bei der Gelegenheit. Halt also aber für etwas kühn, ihn als Nazi zu bezeichnen, weil das geht sich historisch nicht aus. Eine Frage jetzt, im Sinn von Umsetzung von Recherchen in Theater, ist es nicht irgendwie auch ein bisschen schade, dass manche Dinge, die sich auf Persönlichkeiten beziehen, relativ leichter umsetzbar sind? in Theaterstücken und andere Dinge, die systemische Missstände sind und wenn es so Absurditäten wie der Bahnhof in Oberwart sind, der Trostlose, äh, einfach sich nicht darstellen lassen im Theater. Nein, naja, das Problem ist, wir haben halt nur so zwei bis drei Stunden Zeit an einem Abend. Also vielleicht müsst ihr sonst noch mit Netflix oder so kooperieren und eine Miniserie rausmachen, aber äh, äh, das ist eine Krux, das ist schade. Und das, wir werden es natürlich weiter versuchen, aber es gibt nun mal, also wir wollen ja auch nicht, die Gefahr ist ja, wir machen einen Theaterabend dazu, da sitzen 400 Menschen, die potenziell interessiert sind und sich jetzt ein Theaterstück über besagten Bahnhof anschauen und danach extrem gelangweilt nach Hause gehen. Also wir haben auch eine Verantwortung, der wir uns bewusst sein müssen und da will ich persönlich erstmal vorsichtig sein und diese bin mir dieser Verantwortung bewusst und genau, natürlich werden wir weiter probieren, aber ja, das ist halt schade, dass wir nicht unbedingt sieben, acht Stunden pro Abend Zeit haben. Und
3: was, was wir bei, bei, unserer, bei der Vermittlung unserer Rechercheergebnisse immer wieder merken, ist die Schwierigkeit, diese Komplexität interessant ans Publikum zu bringen und da, man tut sich einfach bei Geschichten leichter, wenn sie den Helden oder den gefallenen Helden, den Antihelden haben, wenn es Protagonisten und einen Protagonisten gibt, der man die Geschichte erzählen kann, wenn der Bahnhof in Oberwart vielleicht der Protagonist werden kann und die Geschichte erzählen kann, dann vermittelt man vielleicht das Systemversagen dahinter mit und das ist immer die große Herausforderung, die wir haben bei den umfassenden Recherchen und dann wirklich auch diese einen, einen Protagonisten oder Protagonistin zu finden, an der wir einen Teil oder einen Ausschnitt erklären und erzählen können.
2: Es gibt noch eine Frage hier in der Mitte.
0: Also mich würde zum einen interessieren, ob ihr bei der Recherche eurer diversen Themen aktive Behinderung erfahrt, also was zum Beispiel die Inserate angeht. Oder andere Themen, ob ihr aktiv behindert werdet und es auch spürt oder merkt. Und ähm, ja. bei Ihnen würde mich interessieren, ob das Thema Ibiza nicht ein super tolles Thema fürs Theater sein muss, allein schon von der Fallhöhe her. Also die Person Strache zum Beispiel war alles, Vizekanzler, Parteichef und dann dieser extreme Fall, das muss doch fürs Theater ein super Thema sein, oder?
3: Also zu, zur Frage der Behinderung der, äh, der Recherche. Ähm ja, die, 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 die Versuche gibt es immer wieder. Das Gute an Dossier ist, dass wir wirtschaftlich von niemand anderen abhängig sind als mittlerweile unseren Mitgliedern. Das heißt, wir haben keinen Bankkredit, wir bekommen kein einziges Inserat. Wir sind bewusst aus diesem Grund auch werbefrei, weil wir diese Abhängigkeiten nicht haben wollen. Das heißt, hier hat man keinen Hebel, um, um die Recherchen irgendwie abzudrehen. Das, die größte Behinderung, die ich eigentlich bei Recherchen sehe, ist die Intransparenz, die in Österreich durch alle Landes- und Bundesregierungen und öffentliche Unternehmen, durch die gesamte öffentliche Hand eigentlich geht, dass es noch immer kein Informationsfreiheitsgesetz ist, dass es kein Recht auf Information gibt. Das ist wirklich ein, ein Riesennachteil, weil es letztlich darauf hinausläuft, dass so viele Journalistinnen und Journalisten irgendwie mit Regierenden oder Politikerinnen und Politikern mauscheln müssen, um an Informationen zu kommen. Und das kann dann das kein guter journalistischer Ansatz sein, äh, mauscheln zu müssen. Also ich finde, das ist die größte Behinderung, die es für den Journalismus in Österreich gibt, dass es kein Recht auf Information gibt. Das andere, dass dann Anwalt oder Anwältinnen schreiben kommen, das ist normal, das, das gehört äh, zum Job dazu. Und das erste äh, Anwaltsschreiben oder angekündigte Anwaltsschreiben von Eva Dichern, äh, das sie nie geschickt hat 2012, hat für Riesenaufregung gesorgt, mittlerweile wenn ein Brief äh, von einer Anwältin oder von einer Anwalt kommt, sind wir, trinken wir Kaffee und, und, und leiten es an unsere Anwältin weiter. Also man wird ein bisschen erfahrener und, und mehr Profi auch. Aber diese Versuche der juristischen Einflussnahme gibt es auch, aber damit kann man umgehen.
1: Ja, danke für den Vorschlag erstmal. Ja, ich glaube leider, dass da Netflix und Amazon Prime beide schneller waren und gerade eine Riesenserie dazu produzieren. Deswegen warten wir mal ab, was die da so rausmachen und vielleicht machen wir es dann besser. <lacht>
2: ähm, es gibt da noch eine Frage, genau in der Mitte.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, mich würde interessieren, ist ein kleiner Themensprung jetzt, aber ähm, Sie haben ja gesagt, äh, oft ist die der Ausgangspunkt für eine Geschichte, es erreicht dann ein Gerücht. Ähm, ich glaube, alle Menschen hier sind sich total einig und glauben, dass in Österreich vieles im Argen liegt, aber ich bin sicher, ich hätte so ein Interesse an einen kleinen Blick in die Werkstatt des Investigativjournalisten und der Journalistin. Sie kriegen sich sicher auch oft irgendwelche Gerüchte, Hinweise, Konvolute, ähm, denen sie dann auch nachgehen, weil sie denken, dass das wäre jetzt wirklich, also das wäre der Hammer, wenn das stimmt und dann ist man enttäuscht, man trifft vielleicht in irgendeinem in einer Unterführung, vielleicht in Oberwart, einen Informanten, und stellt dann fest, der ist ja gar nicht, der hält nicht, was er verspricht. Also da haben Sie sicher auch vieles erlebt und mich würde das ein bisschen interessieren.
2: Okay, wie, wie gangstermäßig ist Investigativjournalismus?
3: Nicht, nicht sehr. Investigativjournalismus ist eigentlich, ich sage das meinen Studentinnen und Studenten immer, ist eigentlich sozialwissenschaftliches Arbeiten. Man stellt zu Beginn eine These auf, formuliert Forschungsfragen und versucht das zu verifizieren und falsifizieren und auch eine falsifizierte These kann eine Geschichte werden. Das heißt, es ist eigentlich, wenn man wenn man tief stapelt, weniger Detektivisch, sondern mehr sozialwissenschaftlich diese Arbeit durch Literatur wühlen, durch Datenbanken wühlen, Dokumente lesen etc. etc. Und diese Treffen mit Informantinnen und Informanten, so wie bei Watergate, der Watergate-Affäre, in der Tiefgarage ähm, und so weiter. Das gibt es vielleicht einmal in zehn Jahren, dass so ein, so ein Moment zustande kommt, aber me meistens ist es äh, eben äh, das, das Abklopfen von Informationen äh, und dem, das Thesen-geleitete äh, Arbeiten. Ähm, ja.
2: ja, tut mir leid. Aber, aber äh vielleicht können wir das trotzdem noch mal kurz äh, aufgreifen ähm, wie, wie kommst du zu deinen ähm, Geschichten also woher rührt dann dieser Anfangsverdacht, bevor du dich dann in die sozialwissenschaftliche ähm, Thesenerarbeitung stürzt
3: also an ähm, bei einem Beispiel äh, meine erste investigative Geschichte just noch zum österreichischen Skiverband ähm, war im Jahr 2007 beim Monatsmagazin Datum und dies losgegangen mit einer äh, Zeitungsmeldung in der Kronenzeitung äh, ich sage jetzt so wie es gestanden ist Indianer ähm, äh, beim ÖSV beim Weltcup-Auftakt in Sölden so irgendwie war, äh, war der Titel und, und und da war eigentlich der Startpunkt der Geschichte dieses Interesse, was machen Indigene aus Kanada in Sölden am Gletscher? Und was spielt der ÖSV da für eine Rolle? Also einfach so diese Widersprüche oder dort, wo irgendwas passt nicht, da nachzugehen und die Fragen zu stellen, okay, was steckt dahinter? Sehr viele Geschichten beginnen so, manche Geschichten beginnen das, Leute sich an die Redaktion äh, äh, wenden und sagen, ich muss euch was erzählen, das glaubt ihr nicht. Ähm, und dann gibt es wieder einfach so anonymisierte E-Mails. Äh, ein anderes Beispiel, äh, mir hat ein Informant äh, über Monate E-Mails geschickt, da ging es um eine Geschichte bei Wiener wohnen und ich habe den Informanten nicht getroffen bis nach der Veröffentlichung und seine E-Mail war reiner Wahnsinn Et Yahoo irgendwas ähm, <lacht> Und natürlich ist es zu Beginn so, dass man so einer E-Mail gegenüber skeptisch ist, wenn da Vetternwirtschaft, Freundelwirtschaft, Stadt Wien, Wiener Wohnen, alles thematisiert wird. Aber dann beginnt einfach die Recherche, die Informationen, die am Tisch liegen, Punkt für Punkt durchzugehen und zu überprüfen und zu verifizieren und für diese um Punkte einfach auf die Fakten zu finden und die und belastbare Quellen zu finden und so die Recherche voranzutreiben. Ähm, ja, also ich, und dann gibt auch wiederum Geschichten, wo wir sagen, wir setzen als Redaktion ein Thema, äh, zum Beispiel das Thema Red Bull, und wir beginnen dann da hineinzuarbeiten und nach sechs bis acht Wochen vor Recherche äh, bekommt man dann, Zugang zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den hinteren Reihen, in der zweiten Reihe oder zu, findet man ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht nicht im Guten gegangen sind und dann das eine oder andere Dokument noch mitgenommen haben. Also das ist so dieses Aufbauen von, von Quellen, was voraussetzt, dass man in dem Mikrokosmos, in den man eintaucht, zuerst diesen Mikrokosmos versteht. Das ist wieder das ist äh, ja detektivisch, aber nicht so äh, mal observiert. Also natürlich will man das, also wir haben auch zu der Gratiszeitung heute recherchiert und wir wollten verstehen, wie die Zeitungen ausgeliefert werden. Und natürlich sitzt man dann einmal um vier in der Früh vor der Druckerei im dritten Bezirk und schaut und, und versucht, den, versucht den Lieferwagen nachzufahren und dann fahren die bei der Roten Ampel drüber und man steht und, und denkt, soll man jetzt auch über die rote Ampel fahren? Also das gibt aber das ist halt sehr selten.
2: Ja. Kalle, wie ist das äh, bei dir, wenn du nicht gerade ähm, Dossierrecherchen äh, aufgreifst und ein Theaterstück daraus machst? Wie, ähm, woher nimmst du deine Inspiration oder die, das, die Themen für deine Theaterstücke?
1: Meistens ist es einfach ein Bauchgefühl, dass irgendwas nicht erzählt ist. Also darum geht es ganz oft, dass ich mir denke, so ist es ja gar nicht. Ich ich kriege die meiste Inspiration eigentlich, wenn ich andere Theaterstücke gucke, die ich nicht so spannend finde. Dass ich mich frage, warum? Warum ist das so? Warum wird es so gezeichnet und warum macht es nichts mit mir? Und eben genau den, den einen Schritt weiter zu gehen, nicht vielleicht für die große stück zu schreiben, sondern ein, also dem Mosaik der Literatur so ein kleines Stück mit hinzuzugeben, eine Perspektive zu erzählen, die nicht erzählt ist. Und ähnlich wie bei euch gibt es dann ja auch so ein romantisiertes Bild davon, wie das aussieht, irgendwie mit, mit Rotwein abends bei Kerzenlicht. Aber so ist es leider nicht. Es ist, es ist auch da eine sehr, ja, eine sehr normale Arbeit. Es ist dann 9 to 5, es ist mit Arbeitszeiten, mit Pausen, und hat wahnsinnig viel mit Disziplin zu tun, weil alles andere dann auch meistens irgendwie kitsch wird und nicht, nicht dieser Komplexität, diesem Anspruch der Komplexität standhält.
2: Und äh, mal ein ganz kurzer Rollentausch, mal angenommen, du wärst äh, Journalist und äh, würdest dich investigativ für ein Thema interessieren, was, was würdest du recherchieren? Welches Thema brennt dir unter den Nägeln?
1: Naja, also äh, jetzt gerade finde ich das schon sehr erstaunlich, also weil ich natürlich auch immer so diesen Blick nach Deutschland habe. Und es gab, vor ein paar Monaten ist die Franziska Giffey, unsere Familienministerin, zurückgetreten, weil sie in ihrer Doktorarbeit kopiert hat. Und das war in etwa in der Zeit, wo hier Blümels Laptop spazieren gefahren ist und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Investigativrecherche ist, aber ich frage mich dann schon, warum kommen die hier damit durch, warum, warum geht das und vielleicht ist es dann nochmal mehr Sozialwissenschaft als als Detektivarbeit, aber warum lassen die Menschen das auch durchgehen, weil wenn, ich Es gab von Jan Böhmermann diese große Folge hier zu Österreich, ich wahrscheinlich alle gesehen, ähm, und da kriegst du Anrufe aus Deutschland, wo, wo lebst du? Was ist das da? Äh, weil es schon so ein bisschen unglaublich ist. Wenn man hier drin steckt, ist es dann irgendwie so, ja, der, der Laptop war halt im Kinderwagen, so war das da blöd gelaufen. Äh, aber dass das durchgeht, das finde ich beachtlich.
2: Und Florian, umgekehrt, wärst du Regisseur oder äh, Theaterautor? Ähm, welches Thema würdest du gerne inszenieren?
3: Ja, ich habe noch, hab noch kein Thema, aber wenn ich Theatermacher wäre und mich nicht an Fakten halten würde, ich würde irgendwas Imposantes machen mit, mit, mit Drachen und, 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 und irgendwas. Game of Thrones noch so, mal. so in die Richtung, ja. ja. ja.
2: Okay, äh, Gibt es vielleicht noch Fragen aus dem Publikum? Weil ähm, ich würde sonst äh, zum Abschluss kommen ähm, und Ihnen die kleine Überraschung, die ich zu Beginn angekündigt habe, äh, verraten. Ähm, und zwar äh, arbeiten wir bei Dossier ähm, seit einigen Monaten an der nächsten Ausgabe des Dossiermagazins ähm, und wir machen normalerweise immer ein äh, großes Geheimnis und Tamtam -Tam, äh, über unsere Themen und wollen die immer so ganz lang für uns behalten und ähm, heute Abend möchten wir Ihnen aber ähm, exklusiv das Thema unseres ähm, nächsten Magazins verraten und äh, dazu haben wir einen kurzen Trailer vorbereitet. Vielleicht können wir den kurz abspielen. Schwedenplatz. Umsteigen zu U4.
0: 1 2 2a. Flughafenbus. Seit mehr als einem halben Jahr recherchiert Dossier zum Anschlag des 2. November. Wir haben hin. Wir haben zugehört.
2: Also ich war in Baden bei einer Freundin ähm, und wir wollten uns eigentlich äh, einen schönen Abend machen. Und plötzlich so um 9 Uhr herum, 8 Uhr herum, 8
0: Uhr
1: ja, kamen
2: 7. halt schon ähm, die ganzen Nachrichten ähm, auf WhatsApp mit irgendwelchen Videos in
3: verschiedenen Gruppen oder Freunden. Und dann später
2: habe ich dich angerufen,
0: hast
3: du mich angerufen oder hast du mir dann gesagt, dass
0: Papa eingeschossen war. Welche Spuren hinterlässt politisch motivierte Gewalt? Wie ist es Hinterbliebenen seither ergangen? Und haben Österreichs Behörden aus ihrem Versagen gelernt? Das neue Dossier-Magazin zum Lesen und zum Hören. Unabhängig, kritisch, werbefrei. Jetzt bestellen auf crowdfunding.dossier.at
2: Ja genau, Also Sie haben es äh, gerade gehört. Wir haben mehr als sechs Monate ähm, anlässlich äh, des Anschlags in Wien mit, ähm, uns mit einem sehr ernsten Thema beschäftigt, mit ähm, politisch motivierter Gewalt oder umgangssprachlich auch Terror genannt. Ähm, wir haben äh, auf 100 Seiten uns auf eine Spurensuche begeben und haben nicht nur den Anschlag vom 2. November äh, untersucht und vor allem uns auch die behördlichen Versäumnisse im Vorfeld des Anschlags angesehen, sondern uns vor allem auch mit den Folgen dieses Anschlags beschäftigt für ähm, die Hinterbliebenen, für die Opfer, aber auch für uns als Gesellschaft. Ähm, Florian, vielleicht magst du da ganz kurz äh, was dazu sagen, warum äh, dieses Thema jetzt gerade berichtenswert ist und was wir die vergangenen sechs Monate gemacht haben dazu.
3: Ja, also das Thema war für uns in der Redaktion, es waren sehr schnell eigentlich alle in der Redaktion einig, dass wir dieses Thema verfolgen wollen. Wir hatten den Arbeitstitel Terror und sind aber dann auch innerhalb der Recherche eben weggekommen, es Terror zu nennen, so eine politisch motivierte Gewalt, weil das, was wir als Terroranschläge wahrnehmen, die Speerspitze, das, das Extremste ist, was politische motivierte Gewalt ausmacht. Aber auch darunter gibt es halt sehr viel an Gewalt, die politisch quasi einen politischen Hintergrund hat. Und das wollten wir thematisieren, weil wir denken, dass uns das Thema weiterhin beschäftigt und weil wir denken, dass es sowohl von Seiten der Politik, der Behörden, aber auch der Gesellschaft bessere und nicht so gute Antworten dazu gibt und wir wollten mit dem Heft äh, zu einem besseren Verständnis äh, dieser Herausforderung äh, beitragen und dem Publikum hier vermitteln, äh, ja, was, was das Problem ist und wie damit umzugehen ist.
2: Genau, das Magazin erscheint Mitte Oktober. Wir haben äh, nächste Woche Produktion, also stecken eigentlich in den letzten äh, Vorbereitungen äh, vor der Veröffentlichung. Sie als Mitglieder bekommen das Magazin natürlich zugeschickt. Ähm, für alle, die uns hinterher im Podcast zuhören, äh, ist das Magazin ähm, bis zum 11. Oktober ähm, zum Vorverkaufspreis erhältlich und danach auch im Handel oder über unsere Webseite. Ähm, und es gibt äh, eben auch zum Heft ein knapp einstündiges ähm, Radio-Feature in Kooperation mit Ö1, äh, dass ich die vergangenen sechs Monate ähm, erarbeitet habe mit rund äh, ähm, 17, 18 Expertinnen, ähm, hinterbliebene Opfer ähm, und auch mit den Behörden über den Anschlag gesprochen habe. Ähm, die Sendung wird am 1. November ausgestrahlt. um 9.05 auf Ö1 im Rahmen der Sendereihe Hörbilder und danach ist die Sendung auch als dreiteilige Podcast-Serie auf Ö1, aber auch auf Dossier abrufbar. Also das werden äh, spannende Wochen und Monate, die da auf uns zukommen. Ähm, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Kommen heute. Das nächste Dossier Hinterzimmer findet am 17. November statt, wenn Sie Möchten, laden Sie laden wir Sie gerne wieder ein hier in die Rote Bar. Dann heißt es den Fakten auf der Spur. Und wir werden über die Hintergründe zu unserer jetzigen Recherche politisch motivierter Gewalt sprechen und die Herausforderungen dabei ihnen darlegen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinen Gästen Florian und Kalle, fürs Mitdiskutieren, äh, Ihnen äh, fürs Kommen und wir können gleich im Anschluss äh, an der roten Bar noch ähm, weiter plaudern im informellen Rahmen, noch ein paar Getränke uns genehmigen und ja, bis zum nächsten Mal.